0: Herzlich Willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderwut und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview Jackie Lawyer hingsen Co-Founderin von Numacare. Ihr seid der erste Anbieter von Hygiene und Pflegeprodukten für moderne Mamas nach der Geburt. Also alles fürs Wochenbett. Damit wart ihr dann auch im April bei die Höhle der Löwen. Jackie, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Und äh, ja, der ein oder andere, der ja hier zuhört, äh, fragt sich jetzt, okay, was ist das für eine besondere Folge mhm. oder für ein besonderes Thema? das wir hier heute haben. Aber äh, das ist auch ein Business äh, und du bist äh, da auch Co-Founderin und äh, das wollen wir heute mal ein bisschen ergründen gemeinsam und äh, sehen, wie er das Thema sozusagen voranbringt. Ähm, bevor wir starten, stelle ich dich nochmal kurz unserem Publikum vor. Du bist in äh, Düsseldorf und Santa Barbara äh, aufgewachsen. Ja. Beneide ich dich sehr um das Santa Barbara <lacht> mit so einer meiner Lieblingsorte in Amerika. Aber wir haben... Eine Gemeinsamkeit dann doch, also die deutsch-amerikanische Staatsbürgerschaft zumindest mal, die uns dann verbindet. 2005 hast du Political Science an der California Polytechnic State University studiert mhm. und 2008 an der ABC hochschule den Bachelor in International Tourism and Event Management abgeschlossen. Parallel dazu warst du beim Hamburger Fitnessanbieter Kai-Fu-Launch und danach bist du gewechselt als Analyst zu TGX Europe, einem der führenden Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung und Heimtextilien im Niedrigpreissegment in den USA, aber auch weltweit. 2017 das ist die nächste Gemeinsamkeit. Äh, MBA an der WHU. Äh, genau. Part-Time war das, ne? Part-Time, ja. Ja, sehr gut. Das ist immer der beste, der, der beste, <lacht> der beste äh, Jahrgang. Die Cool Kids, ja. Genau. Äh, und danach, äh, ja, dann der WHU-Klassiker, ne? Muss man gründen, weil äh, was gibt es ansonsten noch? Äh, Investmentbanking ist nicht mehr so in und Beratung. Also äh, gründen bitte, nämlich Kali Eats. Mhm. Ähm, was ich auch sehr geliebt habe, insbesondere meine Frau war äh, sehr, sehr großer Fan äh, von Kali Eats. Was, was ist, was war das? Äh, ja, glaube ich, das erste gastronomische Angebot in Düsseldorf für wirklich Healthy Food Bowls, also alles, was man was aus Kalifornien dann ja auch rübergeschwappt ist, du hast mhm. praktisch mitgebracht. Genau. Und das war sehr, sehr lecker. Und ja, dann kam dein erstes Kind. Wie das, wie das sich so gehört und also wie sich das gehört, dass es dann kommt und man ja auch trotzdem wieder noch weiterarbeitet <lacht> genau. an der Stelle. Und ja, dann kam aber auch leider nach drei sehr erfolgreichen Jahren Corona mhm. und das ist für die Gastro natürlich nicht für jeden. Ja, schön war das, glaube ich, für niemanden an der Stelle und für Gastronomieunternehmen besonders nicht. Das hat euch natürlich auch getroffen und ähm, dann äh, habt ihr auch noch ein zweites Kind bekommen, mhm. was ich sehr, sehr schön finde an der Stelle. Und das ist natürlich äh, an sich schon eine Herausforderung, wie ich ja schon bei einem gelernt habe. <lacht> aber das auch noch mit Selbstständigkeit äh, und mit einer Gastronomie äh, und dann noch Corona. Und dann hast du dich entschieden, im November 2020 äh, den Schritt in die nächste Gründung zu gehen. Ja. Weil scheinbar,
1: ich hatte nichts anderes zu tun. Langeweile. Genau. Ne? Ja, ich da, ich,
0: ich kenne das. Ich habe irgendwie die gleiche Krankheit. Und äh, ja, aber diesmal nicht alleine, mhm. äh, sondern mit Cornelia Dingendorf äh, habt ihr Care gegründet. Genau. Magst du uns mal erzählen, was ihr denn da eigentlich alles so im Portfolio habt?
1: Ja, also so ein bisschen zurück zu der Geschichte. Ähm, genau, ich hatte ja Kelly Eats gegründet. Das, das lief zum Glück auch wirklich gut, ähm, vor allem 2019, weil darauf basierend hatte man ja dann auch Absolut. diese ähm, Corona-Hilfen.
2: Mhm.
1: Aber klar, die also meine Tochter kam am 16. März zur Welt und ich glaube am 20. oder das Wochenende danach mhm. war der Lockdown. Okay. Und ich habe im Kreißsaal noch diese Soforthilfen-Sachen ausgefüllt, unter, unterschrieben. Ähm, also das war dann natürlich crazy. Ne? Hat, äh, mhm. jeder Absolut. Ne? Ähm, und das ging ja auch echt lange. Und tatsächlich... Bei der Geburt äh, oder beziehungsweise vor der Geburt hatte ich mich natürlich mit den verschiedenen Sachen so ein bisschen auseinandergesetzt und in Deutschland hat man ja das große Glück, dass man ja eigentlich, also fast jede Frau hat ja Hebammenbetreuung, wobei das jetzt auch abnimmt tatsächlich, mhm. aber trotzdem diese diese amerikanische Seite, also in Amerika gibt es zum Beispiel keine Hebammen, es gibt, wenn du Glück hast, irgendwie eine Doula, wenn du in Los Angeles wohnst mhm. oder in New York, aber ansonsten kriegst du dein Kind und wirst fast am nächsten Tag einfach so nach Hause geschickt, ohne irgendwie Betreuung. Du kommst dann nach sechs Wochen, um zu gucken, ob alles okay ist, aber oh. du hast die, diese Betreuung nicht und deswegen hast du halt in Amerika eine ganz andere Produktpalette insgesamt sowieso, ne für Consumer Products. So. Mhm. Ähm, aber auch in dem Bereich gab es halt Lösungen, die ich dann auch natürlich gekauft habe, weil ich total so ein Konsumopfer bin. <lacht> <lacht> und auch Verpackungsopfer und genau. Man muss, muss alles ausprobieren und habe dann feststellen müssen, dass es hier in der Form wirklich kaum Lösungen gibt mhm. und auch wirklich, obwohl man dieses Hebammenwissen hat und diese Betreuung, einfach diese Lösungen so, so richtig stuck in the 70 s sind. Also Du weißt, die kommen an und sagen, ja, du kannst ja hier zwei Esslöffel Hammermehlis mit äh, Rosenwasser und sonst was zusammenmischen <lacht> und okay, ja, ich habe nichts anderes zu tun gerade, wo ja, ja, ich genau. mein Kind stelle und versuche erstmal klar zu kommen. So, ne? mhm. Und vor allem, wenn man jetzt nicht sich nicht vorbereitet und gerade im Lockdown hatte man ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie zu DM oder sonst was zu gehen. Mhm. Alles hatte ja zu. Ne? Und deswegen war ich ganz froh, dass ich so ein paar Sachen gekauft hatte und genutzt habe und das ging mir nicht aus dem Kopf. Diese so All-in-One-Strategy halt. Mhm. Und ähm, dann kam halt Corona und da gab es so eine ganz kurze Zwischenzeit, glaube ich 2020 im Sommer, wo man sich so mit Test und alles treffen durfte. Irgendwie maximal 40 Leute, keine Ahnung. Danach ging es ja wieder bergab, aber da habe ich Con Conny nochmal getroffen. Wir kannten uns so grob, mhm. ähm, aber sie hat halt Fitnessstudios für, für Frauen, Juppiler. Äh, und sie war natürlich auch total betroffen. Also wir beide mussten mhm. schließen, mussten, konnten vielleicht to go oder online switchen, ne. Aber Fitnessstudio und, und Gastronomie waren eigentlich dicht, so. Mhm. Und dann dachte ich, ja, okay, irgendwie was, was, egal ob Pandemie hin oder her, Frauen werden safe, also in den nächsten 20 bis 50 Jahre, Kinder bekommen, ne? Also hoffentlich länger, aber.
2: <lacht> 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 hoffentlich, <lacht> bitte. <lacht> ne? <lacht>
1: Aussagen, wie Aliens kommen, keine Ahnung. Yeah. Ähm, aber diese, dieser Geburtsvorgang und die, die Probleme, die damit auch entstehen, die werden sich nicht ja, verändern. Genau, genau.
0: 750.000 Babys kommen jährlich in Deutschland Genau,
1: richtig. So. Und um. das ist halt auch ein, eine ein Set of Problems, sage ich mal, die mhm. egal, wo du lebst oder wie alt oder keine Ahnung deine deine Circumstances, du hast die genauso wie die Person in Holland, in Frankreich, in Amerika, was auch immer. Ja, man, mhm. alle Issues sind gleich. So, also relativ nachhaltiges. Ähm, problem und auch gegebenenfalls eine lösung mhm. dann habe ich ihr davon erzählt hatte so ein bisschen diese produkte als benchmark und dachte ja okay aber eigentlich haben wir echt super wissen so von hebammen in sachen kräuter und alles drum und dran dass man könnte die noch mal optimieren und noch mal ein bisschen ähm, hochwertiger machen und um, ich wusste sogar gar nicht, Connys Ehemann ist halt Creative Director, also das ist so sein Job Verpackungen zu designen okay. und,
2: um,
1: und ne, sowas zu machen eben und das hat sich einfach so gut ineinander gefühlt, unsere Kernkompetenzen, mhm. sie kommt aus dem Marketingbereich, ich bin eher so Strategy und, und uh, Controlling, Produktseite, also Einkauf. Mhm. Genau und das so innerhalb von super kurzer Zeit haben wir uns dann zusammengetan, haben Namen entschieden, angemeldet, Design also so richtig rausgehauen und dann hatten wir schon acht Produkte so als Sample, sondern haben wir auch relativ schnell so Family and Friends Funding ähm, hinbekommen, auch natürlich selber investiert, aber mhm. halt die erste Runde von, von Produkten konnten wir damit eben einkaufen. Auch genau. finanziell. Okay ja.
0: und also ihr seid dann wirklich auf die Suche gegangen. Wo, krieg, wo kriegt man die Produkte her?
2: Ne? Genau, Als also
1: wir, ja, die also ähm, die Hygieneartikel, manche Sachen, klar, kriegst du halt von einem Hersteller, ähm, ne, die die brandest du dann auf deinen eigenen mhm. äh, Gusto. So. Mhm. Also wir White haben, Label. Ja, wir haben jetzt keine okay. Intimdusche erfunden, ne? let's ja, be honest. Okay. Aber man kann das ja, ja. natürlich branden, das ist dann Teil mhm. des Sets. So, ne? mhm. Aber andere Sachen haben wir dann ganz klar gesagt, also zum Beispiel auch bei unseren, jetzt ist natürlich kein sexy Thema, so Binden und sowas, ne? aber es ist halt ein Consumer Product. Wir haben mhm. dann gesagt, wir hätten gerne die Länge, die Größe diese Attributes, sage ich mal, und gerade bei den Kosmetik-Sachen ähm, sind die auch in Deutschland hergestellt. Das war uns wichtig. Das sind okay. Naturkosmetikprodukte, produkte mhm. Bio -Qualität. Mhm. Da wollten wir uns eben abheben von der Konkurrenz mhm. und auch generell von, von den Sachen, die es so gibt. Ähm, und genau, dann haben wir auch, auch da, ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob ich einfach so ein Striffelschwein bin, was äh, <lacht> <lacht> äh, ja, Lieferanten angeht, aber ich habe es relativ gut und schnell hinbekommen und sie haben das auch sofort Verstanden. Und genau, mit denen arbeiten wir immer noch, sind sehr zufrieden und mhm. haben auch weitere. Also, wir haben den ganze Range so erklärt und haben uns dann auf, auf zwei, drei Produkte fokussiert erstmal und mhm. genau, das bauen wir jetzt aus.
0: Ja, sehr cool. Klingt ja jetzt auch erstmal nach, ist ja ganz einfach. Also ja. Kann, kann ja jeder, super <lacht> hands-on. Ähm, wie viel Strategie und Vorüberlegung war dabei ist das wirklich ein Markt wie viel Potenzial hat das wie viel? also ne ja. das, du sagst ja auch controlling mit strategie genau. also so ein bisschen rechnen muss man es dann
1: schon mal ne ja ja genau ähm wir sind tatsächlich relativ unstrategisch rangegangen. Wir mhm. haben so einfach so ein bisschen Go gemacht. Wir hatten halt das große Glück: guck mal, Conny's Mann ist halt ne, Creative Director. Felix, mhm. mein Mann ist Anwalt. So. Mhm. Wir haben alle schon mal gegründet. Also diese ganzen Steine, die vielleicht für mhm. Neugründer im Weg gelegt werden, die hatten wir, also eine GmbH weg. zu gründen, war für uns so easy peasy, ne? So mhm. Oder was auch immer, AGB ist das ganze Zeug, was so riesig sich anhört. Mhm. Ähm, deswegen, das war für uns kein, keine Hürde und ähm, genau, wir, wir haben tatsächlich einfach so aus dem Bauchgefühl raus agiert, was mhm. vielleicht im Nachhinein in, in eine oder andere Sache dann... Im, Nach ja, im Nachhinein halt, hindsight ist 2020, ne? sagt man ja immer, ähm, hätte man vielleicht ein paar andere Sachen gemacht, aber wir, mhm. wir haben uns auch ein bisschen die Freiheit gelassen, ähm, wir haben jetzt keinen riesen Launch gemacht, so. wir haben mhm. von Anfang an gesagt, okay, wir machen so einen Soft Launch, wir testen das, mhm. wir gucken, welche Preispunkte kommen gut an, was mhm. wird überhaupt wahrgenommen vom Kunden, ähm, wie reagieren die Hebammen drauf, ne also das waren alles so Unbekannte, mhm. weil manchmal, finde ich, kann man auch zu viel analysieren und dann ist man halt zwei Jahre später immer noch nicht vom Fleck. Ne? Und Absolut. das war ähm, immer mein Erfolg, auch bei Cali Eats, dass ich einfach Entscheidungen mhm. getroffen habe, sehr schnell und dann auch meistens richtig. Und mhm. genau, das, das war dann auch bei Nima so.
0: Ja, und ich sag mal, für Business Innovation ist das ja dann genau die, die richtige Vorgehensweise, genau. ne? einfach zu testen, die Hypothesen, die man aus der eigenen Erfahrung, dem eigenen Schmerz, Hier reden wir ja wirklich von Schmerz ja. äh, im Zweifel, den, den du oder ihr da auch erfahren habt, äh, daraus wirklich dann auch ein Geschäftsmodell zu bauen genau. und zu testen, was da wirklich gut äh, ist ja. und funktioniert. Jetzt, ähm, ja, hattet ihr im April, glaube ich, äh, diesen Jahres, mhm. ähm, zumindest mal die Ausstrahlung ja. von die Höhle der Löwen. Und äh, jetzt wissen alle, die das mal schauen, ich bin da nur so gelegentlicher äh, Reinsapper. ja, da geht man ja hin, weil man was will. So, also mhm. meistens will man Geld, mhm. aber war Geld das, worum es euch wirklich ging?
1: Nein, nein, nein. Also, to be honest, ähm, wir haben das ja von Anfang an so selber auf die Beine gestellt. Ne? Mhm. Ähm, es sustained sich auch ohne. Also, als wir uns beworben haben, wir, waren wir noch nicht mal auf dem Markt. Also, wir haben uns beworben, glaube ich, im, im August oder so. Wir haben mhm, dann Ende September gelauncht, mhm. genau. Und dann haben die uns irgendwann im ich glaube, um die Weihnachtszeit angerufen. Mhm. Ähm, also jetzt, das war ja auch vor anderthalb Jahren. Da war ich ja noch schwanger mit mit, mit Lily, mhm. meiner zweiten Tochter. Und dann, das war auch echt ein langer Prozess. Ne? Wir mussten dann auch, also erstens, diese Staffel war halt sehr von Nachhaltigkeit geprägt. Mhm. Und wir haben natürlich Hygieneprodukte, die halt, also das ist einfach ein Wegwerfprodukt. Und Wer jetzt nicht irgendwie das Wochenbett kennt, <lacht>
0: so, also, das wollen wir nicht auf Viele Männer ne? genau werden es halt nicht,
1: nicht verstehen, aber ja. ähm, das, du kriegst ein Kind und um ganz so grob zusammenzufassen, mhm. deine Gebärmutter muss sich halt quasi lösen von dem Ganzen, was da noch drin war. Mhm. Und das ist halt einfach nicht auffangbar in einer wiederverwendbaren. Sache. Form. Sorry, ist is einfach so. Ja. so. deswegen von Nachhaltigkeit mussten wir so richtig rausballern. Äh, ja, versuchen. Ja, unsere Naturkosmetik ist so nachhaltig, dass unser. Ne, das ist es ja auch. Ne, aber das Klar. ist halt nicht so der Hauptfokus ähm, von uns. Genau. Oh. Und wir shippen Green und alle Sachen, die wir machen können, die mhm. die sustainable sind, die machen wir natürlich. Aber mhm. das ist halt genau nicht eben eben der Fokus. Und deswegen mussten wir da schon in der Bewerbungsphase halt versuchen, da zu überzeugen. Dann muss man auch eben beweisen, dass man ein einzigartiges Produkt hat, was es noch nicht so mhm. gibt. Und das hatten wir auf jeden Fall mit unserem Schaum und sowas. Okay. Ähm, genau. Und dann haben wir im Februar gefilmt. Und wir sind da natürlich reingegangen mit der Hauptintention einfach... Ähm, ja, Aufmerksamkeit zu kriegen, weil das ist halt ein Thema, es ist wirklich super spitz.
2: Mhm.
1: Weil selbst wenn du eine Frau bist, die vielleicht irgendwann ein Kind bekommen möchte, du beschäftigst dich damit nicht, bist du in der oft sogar, erst wenn du drin bist. Das heißt, du hast gar nicht die Gelegenheit, diese Produkte überhaupt mhm. zu kaufen, weil du bist schon in it und dann ist es schon fast zu spät. Also wir müssen ja, ja, die okay. Frauen abgreifen, quasi in den Wochen vor der Geburt, dass sie vorbereitet mhm. sind auf die eventuellen Probleme, die es nach der Geburt gibt.
0: Und die will man ja nicht hören. Ne? Also genau in der Phase ist es ja auch sehr, sehr schwierig. Ne? Genau, ja, genau. es ist. Und man ja. kann die sich ja auch nicht vorstellen. Nee, also, man kann ne? sich
1: die wirklich. man kann sich, das ist, das ist auch eine Hürde von uns im Marketing, das ist sehr viel Aufklärung, mhm. Aufklärungsarbeit. Genau. Und, und deswegen war für uns so Hauptthema, okay, Hauptthema. Ne, wir kommen raus, die Leute sehen uns, die verstehen das, wir können ein Produkt zeigen. Klar, hätten wir uns auch tatsächlich über ein Investment gefreut. Mhm. Also wir haben, das war nämlich auch mit der Bewertung so ein bisschen tricky. Ne? Wie willst du ein Unternehmen bewerten mit zwei Monaten Sales zu dem Zeitpunkt? Absolut, ne? ja. ähm, In einem Bereich, was keiner kennt und Produkte, die es noch nicht gab. Also das ist schon schwierig. Ne? Absolut, und wir, aber war
0: ein bold move.
1: Genau, ne? aber wir wussten halt, okay, wir werden uns auf keinen Fall Unterwert verkaufen. Wir mhm. haben auch gezielt einen hohen Unternehmenswert angesetzt, weil auch die Marke einen gewissen Look hat, Look und Feel. Wir hatten acht, mhm. acht Produkte schon, also es ist so ready to go. Ne? Wir mhm. wussten, man könnte das theoretisch morgen in den DM reinstellen. Ne? Okay, also wir okay. haben auch alles, manche Leute gehen dahin und die haben noch irgendwie Kartons und packen die selber mit so einem Etikett. Ne? Also ja. wir hatten alles schon beachtet, diese ERN-Nummern, die ganzen Sachen. Mhm. Also das war für den Einzelhandel gedacht. Ne? Mhm. Genau. Und dann war das, ja, wir waren schon enttäuscht, aber auch primär, weil Conny und ich sind beide in der Hinsicht uns sehr ähnlich. Wir sind halt beides so Sportlerinnen gewesen früher, mhm. auch relativ leistungsorientiert und da ist man halt so ein Gewinnertyp, ohne jetzt so irgendwie ätzend rüberzukommen, aber wir Meistens kriegen also kriegen wir es irgendwie hin, ne? Vielleicht nicht mm -hmm. immer so, wie man es am 100%, Anfang. Aber genau, und es geht mm -hmm. ja auch nicht immer um winning und losing. Aber wir Klar. sind schon sehr ähm, in Ein dem. Treppchen wäre schon gut. Ja, wir sind schon geprägt in dem Sinne, ja. ja ne, dass man dass man sich durchsetzt irgendwie. Und an, mhm. dem, an dem Tag, wo du einfach fünfmal Nein hörst, ist es so, hey, wait. Weil meistens hast du ja die Gelegenheit und in einem normalen Patch hast du ja auch die Gelegenheit klar. zu sagen, aber hier dieses Szenario und diese mhm. Forecast und die, das kannst du ja da alles nicht. Ne? Du hast ja genau. keine Excel-Tabellen und so. Mhm. Ja, und deswegen war das schon so ein kleiner Schockmoment tatsächlich. Ja. Ähm, aber auch vielleicht so auch gut für uns einfach so ein bisschen. Noch mal zu re-evaluaten. Re mhm. ne? wie, wie kommt das denn an? Was, was ist unser Message? Und mhm. genau.
0: Und was, was habt ihr? Ich meine fast ein ganzes Jahr habt ihr dann praktisch auf die Ausstrahlung gehofft. Ne? Ich glaube das ist dann eher Hoffnung <lacht> ja. als äh, dass man weiß, dass es kommt.
2: Ja,
1: das war das war wirklich. Ähm, die sagen natürlich immer, ja, es kann auch sein, dass ihr gar nicht kommt. Ne? Und dann hatten wir gehofft, weil wir hatten ja im Februar haben wir das aufgezeichnet und dann kam im September ja schon die Staffel, da hatten wir eigentlich gehofft, dass wir im September dran sind. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wir hatten ja gefilmt mit, mit Jana Ensthaler, ist eine neue Jurorin, und, und Tilman Schulz. Und irgendwann wurde es auch announced, dieses Jahr, also jetzt September, ist Jana Ensthaler dabei und wir dachten ja, okay, mit ihr haben ja, wir dann. ja gefilmt, dann sind mhm. wir auch dabei. Und dann irgendwann gab es so einen ganz kleinen Pressebericht, ja, Jana ist doch nicht dabei. Und ich so, oh shit. Sorry. <lacht> dann, weißt du, hast du so Kopfkino. Du denkst, gab es Stress mit ihr vielleicht hinter den Kulissen, keiner darf was sagen und ne, du kannst dich nicht... Ne, ich habe da natürlich hingeschrieben, was heißt das? Ja, wissen wir nicht. Keiner sagt irgendwas. Ja, und dann waren wir halt nicht im September dran. Ja, okay, egal, dann machen wir halt sowieso weiter. Ne? Mhm. Und dann kam es jetzt noch mal zu der Runde und dann wurde Jana jetzt doch announced und dann hatten wir so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Das ist doch noch klappt. Genau, aber die sagen dir ja echt nur eine Woche vorher Bescheid. Das Dann heißt, kannst du ja
0: schon mal perfekt die Produkte alle ins Lager packen. Genau. Eine Woche ist doch genau. super zum Sourcing, genau. ne?
1: Und wir sind halt, <lacht> richtig, ne wo, wo es ja gar keine Lieferschwierigkeiten in Deutschland mhm. gibt, überhaupt nicht, ne nirgendwo. <lacht> <lacht> ist alles super easy to get. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, hatten wir halt eine Woche vorher ähm, ja die, die Info, haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, aber klar, wir konnten uns null drauf vorbereiten. Ich meine, hm. wir hatten, ja... Wir hatten zum Glück noch ähm, bei vielen Sachen viel auf Lager, weil du einfach in gewissen Sachen relativ hohe MOQs hast und so, ja. aber ja, bei manchen Sachen waren wir dann auch sehr schnell ausverkauft.
0: Ja, absolut. Ja. Und äh, wo, wo kriegt man euch? Also online, bei genau. euch, äh, ja. packt man natürlich auch in die Shownotes äh, sehr gerne und äh, was ich auch gesehen habt ihr packt das auch in praktische Packages, da muss man nicht alles einzeln zusammensuchen, genau. weil ne, im Zweifel hat man doch bei dem Thema dann auch immer relativ ähnliche und gleiche Probleme. Ja. Und da finde ich ganz gut. Genau. ja Wo gibt's euch? Wir sind, also noch? wir
1: haben unsere eigene, unseren eigenen Webshop, newman.care, dann sind wir bei Müller gelistet, mhm. also ähm, primär online, wobei wir jetzt da auch mit denen stark an der Einzelhandelsstrategie arbeiten. Mhm. Ähm, das ist aber auch natürlich eine Stückzahlfrage. Ne? Da, mhm, das, das ist ja dieser, dieser Startup-Rattenschwanz mhm. oder ne, vorfinanzieren, einkaufen, So, mhm. das, aber da sind wir in guten ja, Verhandlungen, sage ich okay. mal. Ähm, genau, wir sind bei Amazon mit manchen Produkten und mhm. wir haben sehr viele Anfragen für Apotheken. Ähm, also, wir sind gerade wirklich am Sortieren, weil nach der Show war es crazy. Also, wir haben genau das ja. erzielt, eigentlich, was wir haben wollten. Mhm. Also es war so, es war Wahnsinn. Es war alle, alle Sekunden kam Shopify,
2: ding, ding, Bing, ding, Bing, ding. Bing, genau. <lacht> das, was <lacht> so man morgen. haben will. Ja, ja, genau. Und so,
1: yes. <lacht> ähm, und äh, ja, das war, das war crazy und ist auch weiterhin. Also, es hält sich tatsächlich. Mhm. Also, ja, klar, es war am Anfang. Ähm, übertrieben und jetzt ist es halt sehr gut, mhm. aber dafür haben wir jetzt eine sehr gute Tendenz, so was ein normaler Monat sein könnte und wir machen im Moment immer noch kein großes Marketing, also mhm. das, das muss man dazu sagen. Das ist jetzt alles so, das sind so Sachen, die wir jetzt alles aufbauen. Ne? Und wir ähm, haben jetzt auch eine, eine sehr gute Einschätzung von den Produkten, die sich wirklich rauskristallisiert haben, wo wir vielleicht nochmal dran arbeiten müssen, mhm. welche Sachen wir vielleicht kicken aus dem Sortiment, welche mhm. Sachen wir noch hinzufügen. Also das war jetzt echt ein super Learning für uns, weil es ist so ein Microcosm in, in ein paar Wochen, die mhm. man vorher einfach über, über Monate hatte. Ne? Oder
0: über teilweise auch Jahre, ne? weil genau. dann... Weil du einfach auch nicht so viele Leute gleichzeitig anspringst. Also von daher würde ich mal sagen, Höhle der Löwen als Teil eurer Strategie, Go-to-Market überhaupt äh,
1: Total. Ja, die ne? beste, ich meine, mm -hmm. die beste Marketing-Sache, die man die mm -hmm. man haben konnte. Ne? Und es war ja auch sehr positiv. Wir hatten ja super Feedback und mm -hmm. das kam ja gut an und ich war auch schwanger in der Sendung. Also es war ah, alles so okay. sehr crowd-pleasing. Ne? Naja, von daher, okay. <lacht> genau.
0: Perfekt, aber das war jetzt nicht strategisch auf die Sendung ausgerichtet. <lacht> nein, nein, das war,
1: <lacht> das, das wäre schon gut.
0: Ja, genau, wenn man das, wenn man das hinkriegen ja. würde. Ja jetzt, ja, jetzt müsst ihr aber auch natürlich da tausend Entscheidungen jeden Tag treffen, ja. ne? zu Hause auch, in im, im wir haben gerade darüber gesprochen, was gibt es jeden Morgen zum Frühstück ähm, für die Kids und äh, ja, aber wie kriegt man das denn dann unter einen Hut? So. Und ja. das, und, und das frage ich jetzt nicht als Frau, sondern das frage ich jetzt als Gründerin mit äh, und Gründer mit, mit ja, ja, Kindern mit Kids, und ja. äh, alles parallel mhm. und natürlich auch ne, Planbarkeit. Schwierig.
1: Ja, wie, es ist schwierig tatsächlich, aber ich glaube, ich, ich brauche das. Ich bin so ein bisschen chaotischer Mensch mhm. ähm, und ich war schon immer so, also in meinem Corporate Life habe ich es gehasst, einfach am Schreibtisch zu sitzen und einfach irgendwelche Analysen <lacht> zu machen, wo ich wusste, das wird eh morgen egal sein. Es ist einfach Arbeitsbeschaffung so in mhm. dem Moment. Mhm. Ähm, und ich wusste auch ganz genau, wenn ich so Energieschübe habe, und die, die nutzen kann, bin ich viel effizienter, als da einfach jetzt, ne? also das hat seine Vor- und Nachteile, also ich mhm. bin vielleicht nicht immer so, so super organized, aber ähm, ich glaube Mütter insgesamt, die, die arbeiten, die sind einfach total effektiv und mhm. effizient, ne? weil du musst halt die, also jetzt gerade Lilly ist halt noch zu Hause, sie wird jetzt eins. Wenn sie schläft, wenn sie den Mittagsschlaf hält und das, wenn ich Glück habe, weißt du, es kann eine halbe Stunde sein, es ja, kann auch zwei, zwei sein, Stunden, dann kann ja. ich ballern. Dann, dann <lacht> werden alle E-Mails geantwortet, dann wird und ich äh, teilweise, dann wird sie nachts wach, sie kriegt eine Flasche und dann bin ich halt auch wach. Und um zwei mhm. Uhr morgens mache ich so viel. Also so auch habe ich so richtig Creative Moments. Und dann mhm. ja bin ich bei Pinterest oder ich schreibe die Sachen auf oder ich habe so, das ist so die Zeit, die ich nutze. Und mhm. ähm, ja, das ist natürlich im im selbst in der Selbstständigkeit halt kannst du das machen. Im Bürojob musst du halt da sein. Ne? Da musst du genau. diese Zeiten nutzen. Und deswegen, ähm, ja, es ist natürlich, das ist das Gute, dass wir zu zweit sind. Das war mhm. halt bei Carrie anders. Da hing alles bei mir.
2: Mhm.
1: Und da bist musst du auch vor Ort sein. Also wenn irgendeiner krank ist, kannst du ja nicht sagen, In dem okay. bist du sowieso. Genau, genau kannst du ja nicht sagen, sagen, ja okay, schrill, mach die Salate mhm. zu Hause. Das geht mhm. natürlich nicht. Also das war dann ähm, ein anderes Biest, sage ich mal. Mhm. Aber jetzt im E-Commerce-Geschäft, wir haben halt von Anfang an relativ viel outgesourced, also unser Fulfillment und mhm. ähm, ein paar andere Sachen. Von daher, ähm, ja, ist es Passt das ganz genau. gut. Und kann
0: ja. man kann man dann auch on demand ganz gut steuern, wenn dann gerade irgendwie die Luft dafür da ist. Total, ja. Bei ja. mir ist 5 Uhr morgens immer eine
2: ganz yeah. gute Zeit, ja.
0: <lacht> bevor der Wahnsinn sozusagen losgeht. Ja. Das ist, ja, finde ich finde ich sehr schön. Wie geht's denn weiter?
1: Ja, jetzt gerade ähm, suchen wir, also wir sind jetzt auch aktiver auf Investorensuche, weil mhm. wir halt auch einfach gemerkt haben, ähm, der Bedarf ist da die mhm. und das Feedback ist super und das muss jetzt an mehr Leuten einfach bekannt also ja bekannt gemacht werden mhm. wir müssen jetzt ähm, viel mehr Ware auch einkaufen auf einmal mhm. um überhaupt diesen Einzelhandels die, die Anfrage genau zu richtig klar. weil die mhm. die sagen ja okay wir haben ja auch einen gewissen Flow den wir den wir einrechnen müssen und wenn mhm. wir dreimal die Woche bestücken müssen und was auch immer dann müsst ihr einen Backlog haben also mhm. das sind so alles so Sachen also wir haben auf jeden Fall ein relativ großes Warenbudget was wir mhm. aufgestellt haben aber mhm. auch ein Marketingbudget also wie gesagt wir haben das bisher echt fast ohne Marketing auch ohne Online-Marketing also nur durch so ein bisschen Word of Mouth und Socials und so mhm. aber klar wenn du jetzt so eine große Digital Strategie dahinter legst, ähm, dann, dann sieht es ganz anders aus. Und mhm. die nächsten Schritte sind auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Dachregion aufzubauen. Okay. Wir haben sehr, sehr viele Bestellungen tatsächlich aus Österreich, ähm, mhm. Interesse aus der Schweiz und, und ähm, genau, also das ist so die, die nächste Sache. Wir mhm. haben weitere Produkte in der Pipeline. Ja, und wir würden halt auch ganz gerne ein Team aufbauen, ne? Also weil im Moment sind Conny und ich halt Generalisten ne? oh. und ähm, machen so viel, wie wir können, so gut wir können. Aber es ist natürlich in dem Sinne... Ineffizient, wenn wir uns Klar. versuchen, irgendwie an Google zu machen und da sitzt ein Profi und sagt ja. mit drei Klicks, hier, das machst du, musst ja. du machen. Ne?
0: Bei Meta-Ads-Buchen ist mein Beispiel immer dafür. Oh, ja. <lacht> ne? ja. so.
1: Da bin ich zum Glück ja. raus. Ja. Ja, das ja, ja das ist. Ja, halt, ja. ja, genau. Ich ja, das kriege ich natürlich mit, das ist Horror. Und mhm. die ganze, auch die ganze Abrechnung dahinter ist Horror mhm. und ja, ja. Also das sind so nervige Sachen, ne? und mhm. Die könnte man halt. Easy outsourcen. Das sind genau, das sind jetzt die Entscheidungen, die wir treffen. Ähm, auch mit dem Investor, wir äh, im besten Fall haben wir tatsächlich dann jemanden, der auch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Mhm. Also nicht nur Geld, mhm. sondern ähm, wirklich einen strategischen Partner. Mhm. Ähm, und da haben wir sehr viele Gespräche. Also es haben sich auch relativ viele Leute gemeldet nach, okay, der, nach der Ausstrahlung. Mhm. Wir haben jetzt unseren Deck auch ein paar Mal rumgeschickt. Wir sind halt nicht sicher, ob wir so, also ich glaube, wir sind kein klassischer VC-Case. Mhm. Ähm, ist natürlich auch mit seinen Vor- und Nachteilen verbunden, mhm. ne, was auch so Recording und, und alles andere angeht. Ja. Druck aber das Gute ist, es lief halt die ganze Zeit, ne? Das mhm. war jetzt auch und und Conny und ich waren jetzt bei, weil sie hat ja noch Jupila, ich habe Kelly jetzt zwischendurch mhm. verkauft. Ähm, wir hatten halt das Luxus, dass das jetzt nicht unser unser, sage ich mal Lebensunterhalt bestimmt, ne? Also das ich glaube kann glaub, man ein bisschen freier agieren, ne? Richtig, also mhm. da hätte man vielleicht noch, also wenn man mehr Druck hat, dann dann mhm. macht man es vielleicht so ein bisschen schneller sogar, mhm. ne? Als wir es getan haben, aber mhm. wir konnten das immer so ein bisschen laufen lassen. Und ja. zum Glück hat es eigentlich von Anfang an gut funktioniert und jetzt ist es halt mehr einfach. Ne?
0: Ja, absolut. Genau. Und das müsst ihr jetzt sortieren und, und schauen, wo die Reise hingeht. Wenn du jetzt mal so nach fünf Jahren in die Zukunft schaust ja. und könntest dir das Paradise einmal ausmalen, ja. wie wird das aussehen?
1: Okay. Ich möchte, dass Henkel uns für 100 Millionen kaufen.
0: Ja. <lacht> ja, okay, und musst du nicht mehr so weit fahren. Ne? Du ja auch nicht weit fahren. Das genau, ist und, aber ich yeah. bin noch
1: hier on the board und ne? yeah. <lacht> nein, also äh, ganz klar, also wir wollen auf jeden Fall ähm, das skalieren. Wir wollen es wachsen und letztendlich auch tatsächlich ähm, ganz gerne verkaufen. Ich mhm. würde am allerliebsten dann noch involviert sein, weil ich so viele Ideen habe, was andere mhm. Produkte angeht und diese ganze Sparte New Mom sein, das ist ja nicht mit Wochenbett sozusagen abgegriffen. Damit du hast das ja, nicht. Genau, du hast ja eine ganze Welt, die du damit bedienen kannst. Mhm. Und, ähm, es wäre schon sinnvoll, dann irgendwann halt richtige Spezialisten in, in Boot zu holen. Und wir mhm. sind halt. Ähm, Genau, deswegen war es auch strategisch gesehen vom Anfang an interessant zu sehen, okay, welchen Preispunkt sind wir, sind wir so ein, ne, eine Marke für, für DM oder für den Einzelhandel oder ist das ein mhm. Luxusprodukt und mhm. das waren alles so Sachen, die wir jetzt über die Jahre auskristallisiert haben mhm. und wir wollen auf jeden Fall ja so ein bisschen zugänglicher werden ne? Also oder, oder sein, weil wir waren am Anfang vielleicht ein bisschen teuer, Okay. Und die ganzen Benefits, die wir drin hatten, die, wir hatten teilweise so viele Inhaltsstoffe, da hört der Kunde nach drei auf zu lesen und die, die Wertschätzung ich gar die ist gar nicht da. Genau. Mhm. Und deswegen, das waren so, so Learnings, die wir jetzt hatten. Mhm. Und ja, das ziehen wir jetzt durch und.
0: Ja. Wie, wie, wie sieht so ein bisschen, also ihr könnt jetzt Product Vision, du sagst, ihr habt da noch ein bisschen was in der Pipeline, aber wie sieht das vielleicht auch noch an Services und Themen? Also ich meine, du hast ja gesagt, ne, das Feld ist so breit, was, ja. kann, was kann man denn da noch Schönes machen?
1: Also ich sehe zum Beispiel dadurch also du hast natürlich diese, diese Produktseite ne und gerade in Europa hast du dann ein großes ähm, Potenzial, Leute damit zu bedienen. Mhm. Ähm, was du wiederum in Amerika nicht hast, ist dieses ganze Wissen drumherum mit Hebammen, mit, ah, okay. mit diesem ganzen Fachwissen. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel einfach eine Digital, irgendwie eine Lösung im mhm. Sinne von entweder ja, Information oder oder Kurse. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das aussieht, aber mhm. dieses ganze Thema Feminine Health, Femtech ähm, in Zusammenhang mit Produkten, das ist weit nicht ausgestartet. Mhm. Und auch mit AI gibt es ja so viele geile Möglichkeiten, eventueller Sachen aufzubauen. Also ja, mal gucken. Das ist halt, das ist super spannend gerade.
0: Ja, sehr schön. Ja. Also, ich, was ich auf jeden Fall festhalten möchte, an Ideen mangelt es nicht. Nein. Das ist schon mal gut und das ist immer das Allerwichtigste, glaube ich, und die beste Strategie. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie er das eigentlich ja schon... Quasi textbookmäßig äh, Business Innovation hier betrieben habt. Ja. Ähm, und von daher ist das doch schon sehr strategisch, äh, auch wenn äh, der Bauch, glaube ich, der Auslöser war oder vielleicht auch der eigene Schmerz und der eigene Painpoint. Genau. Äh, an der Stelle, aber habt ihr das, glaube ich, äh, bisher schon mal ganz gut, äh, noch nicht über die Ziellinie getrieben, aber schon sehr weit gebracht.
2: Ja,
1: auf jeden Also ich glaube, wir, wir machen einfach, ne? wir reagieren und wir, wir sind so sehr ähm, in the moment diese ganzen strategischen Überlegungen, das kommt noch.
2: Mhm. Ähm,
1: aber da, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, als mhm. wir gesprochen haben, äh, ja. Conny ist da halt ganz klassisch aus der Marketing, aus dieser Agentur mhm. live, ne? wo sie, sie ist halt wirklich in dem Sinne wirklich Strategin. Hm. und ich bin eher die Person, ja komm, hau einfach raus, ne? let's just try it, let's do it so gerade am Anfang so, okay, 200 Leute gucken die Story, who cares? So, sie, nein, das muss perfekt sitzen und das ist halt auch eine Sache, wo wir uns, ähm, wo wir uns gut ergänzen. Klar, irgendwann so gab so es vielleicht so ein paar Reibungen, weil das ist einfach eine grundsätzliche ist ja wirklich unterschiedlich, die klar, Herangehensweise. Das ist auch eine Typfrage, ja. Genau. Aber ich muss sagen, jetzt von der Branding-Perspektive kann man ganz klar sagen, da gibt es eine klare Linie und mhm. wir haben uns von Anfang an da gefunden. Und ähm, auch wenn es nur 200 Leute am Anfang waren, die das mhm. geguckt haben, das hat sich nicht verändert. so Und das ist mhm. diese Kontinuität, ist auf jeden Fall das läuft professionell, ja. Ja, genau. absolut.
0: Und die C-Gruppe ist ja schon sehr, sehr klar. Der Markt ist schon abgegrenzt. Ja, ne? genau. Ihr habt ein klares Produktportfolio für einen klaren Pain genau. eurer Kundinnen. Richtig. Das ist auch sehr klar und von daher ist da schon verdammt viel Strategie dabei. Da würden sich ganz viele Unternehmen doch glücklich schätzen, wenn sie das schon sagen Eigentlich können,
1: schon, ne? ja. Man ja. kann ganz sehr genau sagen, wen man mhm. da anzielt. Ja.
0: Und genau in welcher Lebensphase, Richtig. zu welchem Zeitpunkt. Genau. An welchen Orten. Du kannst ja sogar schon lokalisieren und targeten fast.
1: Genau. ja ja. Jetzt fehlt uns nur so die Knowledge, wie man es genau genau umsetzt, aber ah, das... Genau.
0: Äh, Na, da mache ich mir keine ja. Sorgen. <lacht> Sehr schön, ja, da sind wir schon äh, ja, am Ende äh, unserer Folge und zum Abschluss äh, wünschen sich unsere Hörerinnen immer noch einen kleinen Ratschlag und heute muss der Ratschlag, liebe Jackie, ähm, natürlich zum Thema Gründen kommen. Was würdest du sagen, ist denn der Erschei entscheidende Erfolgsfaktor bei der Frage, wenn ich vor der Frage stehe, soll ich gründen oder nicht? Ja. Yeah. Die hast du dir ja auch mal gestellt.
2: Mm. Mm,
1: soll ich gründen oder nicht? Ich das ist eine gute es, also es kommt sehr auf die Lebenssituation an, ne? mhm. also welche Verpflichtungen hat man mhm. ähm, ist man finanziell ist irgendeiner abhängig von dir oder ne? was, was das ist klar ne? bei mhm. mir damals gab es halt diese Problematik, ne? ich hatte noch mhm. keine Kinder mhm. ähm, und generell jetzt keine großen Verpflichtungen in dem Sinne und Ehrlicherweise habe ich damals so ein bisschen also es hört sich so ein bisschen esoterisch an, aber ich habe das so so ein bisschen dem Universum überlassen. Ich meinte so come on like give me a sign und ich war nach TK Max ähm, hatte ich so einen kurzen Job bei einem anderen Einzelhändler. den <lacht>
2: <lacht> Werde ich nicht
1: nennen, ähm, okay. aber es war so, so ganz, ganz schlimm deutsch. Let's okay. just say it that way. Okay. So, so richtig langsam. Also mm. TK Max war eine richtig geile Zeit und das, ich habe es auch nur verlassen. oder Beziehungsweise das ging halt nur zu Ende, weil die nach England zentralisiert wurden, ja, nach okay. London. Und dann hatte ich mich mm. schon für den WHU-Master entschieden und alles. Ähm, mm. Aber das war damals schon vom Job her super entrepreneurial, also man mhm. konnte so ein bisschen selber agieren und deswegen wusste ich, okay, das, ist, das liegt mir. Das passt.
2: Mhm. Dann war
1: ich in einem anderen Job, das lag mir überhaupt nicht, ich okay. bin so richtig am Schreibtisch eingeschlafen <lacht> und dann dachte ich so, okay, give me a sign, Universe, give me a sign und dann war so ein riesen Poster, Startup-Woche Düsseldorf und ich so, okay, hatte diesen Master dann schon mhm. äh, mir überlegt und dann Startup-Woche und dann war das irgendwie genau in dem Zeitraum, wo ich noch kündigen konnte, ohne, so, mhm. keine Ahnung, es kamen so sehr viele Sachen zusammen und dann habe ich es einfach so probiert. Und ein Schritt ging zum nächsten, Businessplan geschrieben, dann, ne, also das, das, das fügen sich dann irgendwie die Sachen. Und ich würde sagen, ähm, probier es einfach aus, weil manchmal, wenn du jetzt keinen riesen, keine Ahnung, patenten Sache äh, machst, mhm kannst du es nebenbei ausprobieren. Du musst ja auch nicht von Anfang an eine GmbH gründen, du musst genau. nicht diese ganzen heftigen Schritte gehen, sondern, keine Ahnung, vielleicht macht man das im kleinen Stil erstmal, man guckt, mhm. ob das funktioniert, ob das überhaupt Spaß macht, ob das einen überhaupt liegt, diese Art von Arbeiten. Und meistens, ehrlicherweise, wird sich das relativ schnell auskristallisieren, ob es funktionieren wird oder eben nicht. Und, ähm, ja, wenn man da so ein bisschen intuitiv ist, dann versteht man das auch und dann merkt man das auch. Das. Ja, genau. Ja,
0: und ich finde das sehr schön, dass du das jetzt so beschrieben hast und ich würde das mit zwei Worten einfach machen. Da, ja, ja. Denn wenn du es machst, dann bist du in der Situation, dann musst du damit umgehen und dann ergeben sich die Dinge halt genau. auch. Genau. Ne?
1: Vielleicht so, als, weil du meintest, das ist nur einen konkreten Punkt. Mhm. Ich glaube, manchmal muss man sich... Ähm, mit Absicht unter Druck setzen. Also man muss sich irgendwie artificial pressure draufpacken, damit man vielleicht schnellere Entscheidungen treffen muss. Und dann sind das meistens die Entscheidungen, weil ich, du kennst es ja selber, wenn du 100.000 genau Jahre überlegst, wie, keine ja. Ahnung, ein A in dem Logo aussehen soll, dann kommst du nie aus den Pötten. Und Absolut. wenn du einfach sehr schnell entscheidest, okay, das gefällt mir, das gefällt mir, da die Richtung, meistens ist es richtig. Im Nachhinein, klar, irgendwann, wenn es größer ist, ja. musst du ein bisschen Aber es mehr. geht
0: nicht um die 120 Prozent. Und wie viele kenne ich, die irgendwie seit neun Jahren gefühlt gründen.
1: Ja, 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 Na? genau. Ist wie, ist wie so eine Doktorarbeit auch. Ne? So genau.
2: Und dann kommen sie auf
0: den Markt und, ja. und äh, sorry, äh, die Kunden gibt es gar nicht mehr. Genau. Und das Problem ist schon weg. Ja, ja, richtig. So, ja, super. Aber habt ihr alles toll durchdacht? Und ja, das ist manchmal nicht so klar. Deshalb einfach mit kleineren Lösungen einfach probieren, was funktioniert. Genau. Und das hilft. Ja. Super, Jackie. Vielen cool. lieben Dank. War eine sehr coole Folge. Ich danke dir und ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg.
1: Dankeschön.